0: Vítám vás u dalšího dílu našich investičních výhledů. Tentokrát máme únorové výhledy. Podíváme se na to, jak se dařilo finančním trhům, jak začal ten letošní rok. A podíváme se i na jednu zajímavost, a to jsou kryptoměny, protože došlo k zajímavé události v oblasti kryptoměn a kapitálových trhů v měsíci lednu. A taky se chceme podívat s Danem na to, jaká je vlastně dneska, pozice Spojených států, jaká je pozice cených papírů ze Spojených států a jakou mají podle nás vlastně budoucnost americké akcie. Mé je Jiří Cimpel a se mnou je tady, tak jako vždycky, analytik a portfolio manažer u nás ve firmě Dan Majstorovič. Ahoj, Dané. Ahoj, Jirko. Dobrý den. Tak, Dané, jak se teda daří trhům od začátku roku? My jsme na těch posledních výhledech ukazovali, jaký pozitivní čísla a pokračovali ty trhy v růstu i v lednu.
1: Tak musím říct, že vidíme ten pokračující trend. Ta nálada je optimistická. Když řeknu konkrétně číselně, tak americký akcový index je na 6,9% plus od začátku letošního roku. Ten světový je kousek pod na 5,5%. Tam, kde to trošku zaostává, je ta Evropa, ta je 1,7%. Ale to je něco, se dalo dodat co
0: se očekávalo na tom trhu. Takže ano, nálada je optimistická. No a čím to je dané? Čím ten růst takhle jako strmý si vysvětluješ? A možná mi tu otázku, co čekáš do dalších měsíců. Máme čekat, že teďka budou dělat trhy 6% za dva měsíce za měsíc a pojede to takhle dál? Tak bylo by to
1: krásné, ale viděli jsme velmi strmý růst za celý ten holinský rok se konaly návraty na uh, ty poslední maxima. Teď se dostáváme už na nový maxima, překonáváme ty uh, all time high. Uh, na druhou stranu uh, asi bych byl opatrný v tom si myslet, že uvidíme dvouciferný lůsty v tom letošním roku, že ten nárůst bude takhle strmý, Když bude, vítejme ho, ale spíš si myslím, že uh, se to trošku sklidní a bude jako umírněnější růst no. Většina těch scénářů, kterých můžeme vidět v nějakých predikcích anebo i v tom, co jsme nějaký způsobem zkoušeli věštit sami, tak ukazuje spíš na pozitivní pohled na věc, na nárůst, ale spíš střídmej než prudky. No, a to se na ten důvod, co zatím stojí, proč od toho začátku roku je ta náda optimistická, tak pokračuje ten trend toho, že inflace nám postupně klesá celkově ten trh je poměrně silný, to znamená výsledky firm za uprobilí kvartály reportou velmi dobrý čísla a zároveň i FED už je mírnější v té retorice, to znamená, on nevyvrací to, že by, klesa, by měly klesat úrokové sazby, zároveň ale je nepravděpodobný, že by měly klesnout už teď třeba v březnu, Spíš se očekává, že začnou klesat někdy v červnu, ale ta retorika už je opravdu taková, že se baví o tom, že dojde k nějakým poklesům. Otázka je teda, jak budou rychlí, jak budou prudký a to se potom promítne do vývoje toho trhu. Jako Takže tak.
0: otázkou není jestli, ale kdy. Tak. Na úrovni České republiky vlastně vidíme, že inflace meziročně na necelých 7%. procentech Česká národní banka pořád vlastně predikuje, že to bude níž a níž. Já si teda pamatuju, že před rokem říkali, že už teďkon v březnu by to měly být 2%. To asi se úplně nepodaří nakonec naplnit, ale dostaneme se třeba do konce letošního roku pod 3% s inflací. Je to tak, že dostali jsme pod kontrolu už tu inflaci nebo čeká nás ještě nějaká druhá vlna? Zatím to vypadá, že to
1: je pod kontrolou, ale může přijít něco neočekávaného no, může se to změnit, ale vzhledem k tomu, co se děje i ve světě a i u nás, tak to vypadá, že ta inflace je pod kontrolou a jestli se dostaneme po 3% nebo se budeme pohybovat někdy mezi 3 až 4% to, to se uvidí a myslím si, že už se dostáváme do čísel, které jsou pro tu centrální banku Uchopitelný už může pracovat s tou volnější měnovou politikou. Už jsme viděli vlastně první zásah z pohledu České národní banky, snížení ze 7% o na 675% a velmi pravděpodobně v březnu se v tom bude pokračovat. Takže uvidíme, jestli půjdou o půl procenta dolů nebo víc. To se asi nechám překvapit, to si netruchleme jako odhadnout.
0: Když teď jsme si řekli, jak vypadá ten trh vlastně z pohru dvou měsíců, tam je ten pohled krásný, jak to vypadá v nějakým dalším horizontu.
1: Tak ten další horizont ukazuje přesně to, co jsme viděli v těch poklesech, tak teď vidíme i ten prudký růst, že vlastně se dostal do nějakých mezí nad původní maxima. Když vezmu zase konkrétní čísla, tak od roku 2018 americký akciový index je plus 115%, což bych řekl, že je uh, moc číslo, takže máme za sebou dlouhý pokles z roku 2022, prudký návrat uh, v roce 2023 a uh, uvidíme, jak se bude vyjít dál, ale jsme v plus 115% na americkém akciovém indexu. Z uh, to toho rozšířenějšího nebo víc diverzifikovaného indexu toho světovýho jsme plus 85%, i to je uh, moc číslo od roku 2018, takže uh, ten index, který nám tam zaostává, je Evropa, která zakončuje vlastně od roku 2018 na 39%. Takže tam je výrazné zaostání na druhou stranu. Ta Evropa to od samého začátku neměla úplně jednoduchý a potýká se takové
0: Když se podíváme na ten trh v tom horizontu 2018 až 24, znamená v tom horizontu 6 let, tak můžeme vlastně říct, že americké akcie jsou na 115%, takže vlastně ročně rostly jednoduchým, teda uročení, nebych to přepočet, jenom jednoduše dělano 6%, tak rostly o něco přes 15%. Když se podíváme na globální akcie, tak jsme v růstu někde na úrovni kolem třeba 12-13%. Je to je to jako hodnota, která je normální, nebo to bylo období, kdy rostly ty trhy rychleji, jak se na to díváš a možná i jak se třeba potom z tohoto toho pohledu díváš na nějaké období budoucí, které leží před náma.
1: Tam je asi zajímavý se pak podívat na ještě delší historii, ta nám dává tyhle odpovědi, kdy vlastně, když protáhneme ten trend, tak ten růst je o něco pomilejší než tady za to šestiletý období, kdy jsme vystřídali dá se říct, řadu jako extrémních situací, to znamená už od těch rychlejch extrémních propadů v době covidu, tak i po covidový zotovení, který bylo velmi rychlý. Stejně teďka jsme viděli velký růstový období v tom loňském roce, že tady možná vidíme velký průměrný zhodnocení, který si nemyslím, že bude pokračovat v těchto na dvouciferných číslech, ale bude se pravděpodobně střídat i s těma obrovma menšíma. Když budu koukat na akciový indexy v rozmezí někde mezi 8 až 12 tak si myslím, že se pohybujeme nějakým normálem. Ale těch 12 je samozřejmě ta horní hranice a je to hezký, ale spíš bych počítal s menším průměrem.
0: Hmm. A když tam jenom přemýšlím, že možná si můžeme říct k tomu dalšímu období to, že. Teď jsme měli vlastně za sebou 6 let, kdy vlastně rostly hlavně ty akcie. Kdy vlastně pod tlakem, tlakem vlastně na úrokových sazbách nám vlastně vyklesaly dluhopisy, které jsou vlastně za tohleto období na úrovni kousek nad nulou, řekněme, že nějaký ty střední dobí, jak někdo kolem 6% za 6 let, vlastně není žádný jako pozitivní výsledek. I ty nemojtostní akcie vlastně vlivem růstu úrokových sazeb a v tom posledním roce ztratili nějakou podstatnou část toho výnosu a jsou na tom Šestětim horizontu kolem, a, kolem nějakých 18%, tak jenom jak se vlastně díváš z tohohle toho a, pohledu na právě ty další třídy aktiv. Je to tak, že třeba akcie teď rostly hodně a má teda potenciál třeba v těch portfolích a, ten multi-asset, to znamená, má, má potenciál to mít do toho portfolie další třídy aktiv. To je si dokážel představit, že Spousta investorů se po tomhle období, po týletí šesti letce, může vlastně jako cítit trošku zklamaná vlastně, jo, z, těch, z těch dalších tříd a můžou si říkat: No a to tady mám, a možná je to trošku taková jako ruční brzda, jo, že mi to jako zpomaluje to tempo. A kdybych byl jenom v akcích, tak vlastně já bych jako přečkal tu volatilitu, asi by mě to tak nestresovalo. A měl bych dneska mnohem víc. Je jenom ta touha potom a, výnosu vycházejícího z této minulé zkušenosti to, čím bych měl řídit to svoje portfolio do dalšího období. To určitě ne. Měl bych vycházet v momentě, když je
1: portfolio, tak počítám s tím, že se má v průběhu času nějak chovat. A v průběhu času není myšleno jenom na otázku jednoho, tří, pěti let, ale měl bych na to koukat s tím horizontem 10-15 ještě díl 20 let a v ten moment přesně uvidím potom ty benefity i těch ostatních aktiv, protože to, že se nám dostaly úrokové sazby na nějaké výšiny po dlouhé době, kdy byly nulový a díky tomu řada tady těch aktiv byla vlastně nezajímavých nebo neplnila tu funkci tak, jak jsme byli třeba historicky zvyklí, tak se podle mě dostáváme zase do období, kdy tu svoji funkci dostávají naspátek a tím, jak bude docházek postupnejí normalizaci těch úrokových sazeb, budeme se dostávat na ty, budeme postupně klesat, tak a po- poklesem úrokových sazeb bude docházet i krátkodobě nějakým výnosům tady na těch typech aktivů, ať už nemovitostní akce, tak ty dluhopisy. A samozřejmě u těch dluhopisů to bude specifický, tím, jaký typy dluhopisů držíme. To znamená, u těch středně dobej se to promítne řeknějím, střední mírou, protože čím Delší splatnost u těch dluhopisů mám, tím víc reagují na změny tady těch úrokových sazeb. A to je třeba i důvodem, proč my s tím pracujeme a došli jsme teď konc a zavádíme
0: v klientských portfoliích úpravu toho dluhopisového ty dluhopisové složky toho portfolia? Tak to možná můžeš trošku uvíct, protože ne, ne všichni vlastně diváci, posluchači jsou našimi klientama, takže ne všichni dostali tu informaci, že tuhle změnu dá Takže my jsme teď na, v průběhu ledna vlastně doporučili našim klientům úpravu dluhopisové složky a jestli teda můžeš vysvětlit, co jsme doporučili, v jaké pozici jsme byli a jakou změnu jsme doporučili, to je to můžu samozřejmě implikovat v portfolích nebo aplikovat v portfolích i ostatní. Tak
1: děláme změnu toho rázu, kdy v dobách nulových úrokových saze přibližně dneska před sedmi lety, se dobře počítám, jsme do portfolí zařadili ETF na takový dlouhopisový mix krátkých, středních a dlouhých dluhopisů navázaných především způsobem na inflaci globálních. A tady ten mix konc hředíme, to znamená, snižujeme tuto pozici, to neznáme, nezbavujeme si jí úplně, ale necháváme si tam nějakou část a za uvolněné prostředky z této pozice doplňujeme dluhopisy. 20 lety americký státní, tak aby jsme tam doplně ty dlouhé dluhopisy, které přesně reagují citlivě na poklesy úrokových sazeb, tak tam zařazujeme i takzvané high yield dluhopisy, to jsou většinou korporátní dluhopisy s potenciálem většího výnosu, ale pozor, není to nic srovnatelného, jako kdybyste si koupili korporátní dluhopis tady v Čechách, tady se vevíme o tom ETF, který kupuje většinou burzovně obchodované dluhopisy, kupuje to ve velké míře, to znamená, nekupuje to od jedné společnosti, ale od x různých společností a i přesto, že jsou high yield, to znamená s vyšší, vyšší rizikovou mírou, tak mají nějakým způsobem ty společnosti rating. Akorát ho nemají takový ten Ačkový, ale mají třeba Bčkový rating. A Tomu, aby ta společnost měla rating, tak musí k ní být dohledatelný nějaký informace, musí být dostatečně veliký na to, aby měli vzájem jim ten rating dělat případně by se ho zaplatili. Takže je to úplně o něčem jiném. A tady v tom ohledu vidíme, že díky tomu, že ty řekněme bezrizikové dluhopisy státní, jako jsou třeba ty 20 lety ty americký státní dluhopisy nebo ty kratší splatnost na desetiletní, mají zajímavý úrok, tak ty hajlidový dluhopisy to samozřejmě musí reflektovat, protože aby zbudili zájem o to, že je někdo bude kupovat, tak musí vystavit dostatečně zajímavý výnos taky. Takže díky tomu se vydávají dluhopisy se zajímavým výnosem, protože tam chceme v tom portfelu teď moc mít. A vidíme ten potenciál, jak v tom krátkém období budeme benefitovat z poklesů úrokových sazeb, tak v dlouhém období se vrátí do určité míry ta jejich funkce v některých fázích cyklu fungovat jako protiváha akcím. To znamená, když ten akciový trh bude padat, tak ty dluhopisy porostou. To je něco, co do určité míry ztratili.
0: Tohle bylo doporučení, které jsme teď dali, když jsme vlastně tu dluhopisovou složku přeskupovali a plůkující složky jsme vlastně překlopili do těla těch delších a inflačních dluhopisů právě s očekáváním těch postupně klesejcích rokových sazeb a se snahou na tom participovat a vydělat. Ještě, Dané, jenom jsme mluvili o tom multi-asset portfoliu a takovém tom single portfoliu, kdy mám třeba jenom akcie, tak... Kdy třeba si myslíš, že je smysluplný, aby ten investor jako uvažoval v portfoliu jednotřídním, to znamená, že mám třeba jenom ty akcie, a kdy naopak zase je smysluplný, abych uvažoval v nějaký kategorii toho multi-asset portfolia, znamená, že mám víc těch akcí, v tom má třeba nemovitosti, dluhopisy, akcie a tak dále.
1: Tak ty pohledy můžou být různé, ale ten základně podle nějaké dlouhodobosti toho investičního horizontu. Vzhledem k nějakým cílům, který jako investor mám. Pokud budu zvažovat takový většinou ten základní cíl, chci čerpat jednoho dne rentu z toho majetku, který investuju. A jsem mladý člověk, podnikám nebo jsem zaměstnaný, a teď se odkládám pravidelně. Mám nějaký drazí a červat budu chtít za 20-25 let tak si můžu dovolit být třeba v tom jednotložkovém portfoliu složen třeba z akciových investicí. Zároveň ale to taky nemusí být v prvním momentě, kdy jako investor nechci podstupovat akciovou kolísavost, chci se pohybovat v nějaký menší míře, že nechci zažívat 50% poklesy a tak podobně, což u těch akcí reálně prostě může přijít tyhle z toho No, tak bych měl zvážit to multi portfolio, portfolio. Je to hodně závislosti na mě, na typu osobnosti jako investora, na to, jaký riziko jsem ochotný podstoupit ve smyslu kolísání hodnoty a zároveň záleží, jak dlouhý investiční horizon před sebou mám.
0: Dobře, teď jsme nakousli na začátku si jsme to téma kryptoměn, konkrétně vlastně Bitcoinu. Já, protože vlastně v lednu došlo k tomu, že bylo schváleno prvních 14 a, a kryptoměnových nebo bitcoinových ETF vlastně ve Spojených státech, a, což je něco, na co ten trh dlouho. Já nevím, že trh na to dlouho čekal, ale minimálně ty kryptonínové investoři na to jako dlouhodobě usilovali. Vlastně ty fondy se dlouhodobě snažili. že už to je jako několik let, kdy vlastně ty první snahy o schválení takového fondu vlastně byly. Trvalo to celkem dlouho. Možná moje první otázka je, proč myslí, že to trvalo tak dlouho vlastně to připuštění toho krypta vlastně skrz etf na finanční trh. Ubudem rád, že dneska si přes etf koupíš skoro cokoliv jo, od uh, ropy uh, zlata, ale můžeš přes něj investovat i do volatility třeba, jo, do toho, jak bude trh moc kolísat a tak dá, tak proč třeba to s kryptem trvalo tak dlouho?
1: No, tam šlo hlavně o, to, o ten pohled toho regulátora, který uh, přemýšlí tím, jak to má vlastně sledovat, jak, jak to má uchopit. Ten, ta kryptoměna podlobě toho Bitcoinu měla i to svý kouzlo svým v tom, že se pohybujeme na doučitým neregulovém trhu, takovým jako mimotrvním systému. A to byl jeden z těch jejich benefitů, ale zároveň z pohledu regulátora vlád to bylo něco neúplně jako akceptovatelného, něco, co by rádi viděli, ať už kvůli praní špinavých peněz, tak kvůli daňovým únikům a tak podobně. Takže tady bylo komplikovan tady tu uchopit tak, aby se to nedělo ještě ve větší míře, to znamená, hledali si systémy na to, jak to nastavit, aby to pro ně bylo pro
0: Já mám trošku i pocit, že jako už odezněla ta vlna takového toho, jak se říká IPO, což je primární úpis akcí, tak uh, bylo že IP uh, primární úpis Kojinů, IP uh, IPC, což uh, vlastně bylo jako z velké části naprostá většina z nich byl obrovský jako bullshit prostě no. jo, že naprostá, naprostá většina těchto těch úpisů vlastně skončila úplně v nulé. většina těch, těchto těch coinů ztratila úplně svoji vlastně hodnotu Investoři tam nebo možná spíš spekulanti v tomhle případě tam přišli o peníze a říkám si že i to mohlo být jediný důvodů, proč regulátor tak dlouho vlastně otálel vlastně vůbec s tím jako propojením toho jako z velké části bůžitového světa vlastně do toho segmentu těch regulovaných aktiv. I tam můžeme vidět, že dneska vlastně pouští primárně Bitcoin, se nepouští teď mnoho žádné další dobrodružství. Na druhou stranu samozřejmě pokud by někdo chtěl kupovat ty dobrodružství a chtěl to koupat přes nějakou fondovou entitu, tak tam už vznikají vlastně různé, různé fondy kvalifikovaných investorů, různé alternativní fondy, který vlastně i v Čechách máme, že který ty kryptoměny nebo na blockchainu a tak dále se snaží nějakým způsobem trošku svíst na tom výnosu. No ne, tak co bude dané tím přínosem vlastně pro investora? Proč by měl si ten, nebo v jakém případě by si měl ten bitcoin koupit přes ETFK? A ne napřímo? No tak v momentě, kdy
1: se nechci úplně zabývat tím, že si chci tu kryptoměnu ukládat na nějakou hardware peněženku, nejsem případně ten preper, co se chce připravit na nějakou speciální událost krizovou a mít tady to jako část prostě nějakého platidla, který si snadno sebou můžu odvíst a tak podobně ale chci to zahrnout do toho investičního portfolia jako součást investiční strategie, jako koření, jako alternativní složku, tak v ten moment to je vlastně strašně zajímavý, protože mi to přináší benefity toho regulovaného trhu a já to kupuju vlastně kres běžným akci ETF fondu, která podleá ceným papírům, tak jak to tady už známe, můžu participovat na tom, že dokud tady mám nějaký daňový test, tříletý, tak i tady na to se mi to vztahuje, což v momentě, kdy e, takhle volatilní záležitost, je bitcoin e, mi udělá třeba stovky z procent hodnocení, tak bez daňového testu zaplatím e, obrovskou daň, tak v momentě po, daň, po daňovém testu i to obrovské zhodnocení, které mi to přináší, můžu mít teoreticky bez daně. S tímhle což si myslím, že může být v řadě v velmi zajímavě. že dá se už se nad tím dá uvažovat jako nadběžnou součástí aktiva, který je regulovaný a můžu k němu regulovaně přistupovat bez obavy toho, že jsem někde zapomněl něco zdanit, daní nebo že nevím, jak to mám uchopit, jestli to mám daní, nemám to daním, kdy to mám daní. hlavně tady ty důvody. Takže už se to asi stává zajímavý a přístupnější, než když jsem to mohl koupit čistě jenom jako Bitcoin do peněženky a koukat na to.
0: Tak, zároveň teda ještě se můžeme upodívat na to, jak nakupujou ty etf Bitcoiny. Tam vím, že právě tam jako u podobných aktiv jsou dvě cesty, jak to etf tu pozici na té kryptoměně drží, tak jestli to tam můžeš komentovat. No, je to podobný jako u principu, kdy mám
1: fyzickou replikaci ETF, to znamená, to ETF reálně nakupuje to aktivum ať už je to akci, je dluhopis zlato třeba. zlato třeba, tak reálně fyzicky drží pruty toho zlata, reálně drží ty cen papíry, který uh, chce sledovat, třeba index S&P 500 a tak podobně. Uh, tak druhou stranou mince je syntetický ETF, to drží nějaký derivát, uh, cený papír, který uh, Sleduje hodnotu nějakých podkladových aktiv a vyvíjí se, a To znamená, nekupuje napřímo, drží je skrze nějaký cený papír, který říká, že jeho hodnota se odvíjí od něčeho. A stejně tak to je u těch ETF-ek na Bitcoin, protože mám takzvaný spotový ETF-ka, to, jsou ta, to je ta fyzická replikace, oni reálně drží ten Bitcoin, to znamená, odráží tu jeho tržní cenu v čase. A nebo tam jsou takzvaný forwardové ETF na Bitcoin a tam je přesně ten derivát, tam je ten cený papír, který nedrží napřímo Bitcoin, ale spekuluje na to, že zafixuje cenu v budoucnu, za kterou ten Bitcoin nakonec teda koupí, ale už je tam nějaká spekulace, vývoje ceny a už tam bude kreslení.
0: Takže je dobré přemýšlet i nejenom nad tím, co, jaký, že chci koupit etf v ale i jaký typ toho etf chci koupit. Zároveň je dobrý říct, že tady máme pořád ještě nějakou blokaci toho, že ty ETF-ka jsou s americkým ISINem, takže budeme čekat ještě nějakou chvíli než nám vytvoří klony i pro evropskou regulaci. Každopádně my určitě nechceme tímhletím tématem a tohle diskuzí říct, že ETFka na Bitcoin jsou automaticky něco, co by měl mít každý investor v portfoliu. Na druhou stranu se nám to téma zdá celkem jako zajímavý pro to, aby jsme ho rozebrali hloubš. A protože nejsme s Danem, ani jeden úplně krypto nadšenci nebo nejsme ponořený do Bitcoinu do hloubky, aby jsme na ně byli schopni radit, tak jsme se rozhodli na tohoto téma se Noru trošičku zaměříme a připravili jsme na něj webinář a připravili jsme na něj podcast, do kterého jsme si do oboru jsme si pozvali specialistu na krypto a mýho kamaráda Petra Kulhanka, který nám k tomu ukáže trošku víc a v rámci podcastu rozebereme tu tématiku Bitcoinu, jeho situaci, jeho budoucnost a podíváme si i na další koiny a na to, jak třeba s tím a v portfoliu uvažovat. No a na webináři se můžete těšit, že se pokusím trošku proti sobě postavit toho krypto analytika a toho analytika portfoliu manažera cených papírů. Bude tam hostem Dan a bude hostem Petr Kulhánek. A pokusíme se podívat právě na svět investic v pohodem akcie versus krypto. A zkusíme si z toho výjít s nějakým, s nějakým takovým jako kompromisním hledem toho, jak jednotlivé třídy používat, jak třeba s nima pracovat dohromady. 22.2. výjde podcast a 27.2. se můžete těšit na webinář. Podcast samozřejmě najdete klasicky na našich platformách nebo na YouTube a webinář vám pošleme pozvánku v dalších týdnech do mailů. Tak pokud nejste ještě v našem mailingu, tak doporučuji na naší webových stránkách www.symba.cz si stáhnout nějakou z našich knížek, co tam máme zdarma a automaticky se tak do mailingu zaregenovávat a my vám dáme vidět hned, tak budeme mít registrace na webinář otevřené. Tak a pojďme dáme od uh, krypta. My jsme asi mohli ještě uh, chvíli tak různě hů- hypoteticky zůstat. A ještě jsme si líbili uh, téma uh, americké pozice versus svět. Uh, to, že my v portfolích uh, máme, Ameriku, má tam velmi významnou pozici, jsme v větší částí uh, portfolia ve Spojených státech. A zároveň ale. Nejsme úplně ani převážení. I když máme přes polovinu portfolií vlastně v Americe, tak vlastně nepřevažujeme Ameriku. Proč to tak je? Proč i když chci být globálně diversifikovaný investor, tak nemůžu mít portfolio udělané tak, že bych řekl, tak koupím si 25% v Americe, 25% v Ázii, 25% v Evropě a 25% v Austrálii. Vynechávám teď kon Antarktidu, tam zatím ještě moc pozic není. Tak proč to nemůžu udělat takhle, že bych to rozdělil geograficky, ale rozděluje se to jinak. Jaká je ta úvaha?
1: No, tak ta úvaha je základní. že Když se podívám na světové rozložení akcí po celém světě, tak to je nějaký objem peněz, nějaká tržní kapitalizace. A ta se rozděluje podle toho, kde ty společnosti sídlí, kde podnikají, jaký mají ty mezinárodní vazby. No a tady ten poměr mi ukazuje, že za rok 2022 tvořil podíl 58,4 ve prospěch Ameriky. Za Ameriky. Když,
0: když sečtu hodnotu firm, tak vezmu 100 firm ve světě, nějaké velikosti, budu zrovna obchodovaných, tak 60 58%, 58. 58% z těch firem z pohledu teda velikosti, přepočteno ta velikost těch firem na tu jejich tržní kapitalizaci, to znamená tu jejich cenu, tak bylo v Espojenej státech.
1: státech. A tě, těch důvodů je řada, krom toho, že tam je vyspělý finanční systém, tak region je to geograficky veliký, je soběstačný. Ty společnosti tam mají, sídla jsou silné, nepodnikají jenom tam, ale mají přesně ty mezinárodní vazby, ať už těch rozvinutých zemích, tak v těch rozvojových uh, zemích. A je to krásně vidět, protože mě, mě to téma přijde zajímavý, protože mi často klienti uh, dávají ten dotaz uh, a nedojde k nějaký dolarizaci, nebo uh, je vhodný převažovat tu Ameriku, protože částí toho portfolia, tu Ameriku převažujem. Oni převažuje samotný právě index MSCI World už z principu věci to, co jsme si teď zřekli, tak uh, ten MSCI World drží celý ten svět a uh, ta tržní kapitalizace Ameriky je ta největší, tím pádem je největší podíl i tam. My tam samozřejmě uh, přidáváme ještě v těch portfolích v růstové složce uh, čistě americký, uh, na Ameriku zaměřené TFK a tímto převažujeme ještě o něco více. No, a moje odpověď na to je přesně to uh, Kdy 100, dolarizaci uh, možná dochází z pohledu vývoje státních cizoměnových rezerv, když to vezmu globálně, ale pořád je dominantní americký dolar, na tom se provádí nejvíc cizoměnových transakcí, je v nich držený největší podíl, ten podíl trošku klesá, ale klesá velmi pomalu, ale naproti tomu se můžeme podívat i na tržní kapitalizaci toho akciového trhu, která od roku 2010 pořád roste, to znamená
0: nabývá na své síle. To je docela zajímavý, ty konce říkáš, protože my můžeme říct, že když půjdeme do minulosti, tak třeba budeme se dívat na rok 1970, tak Amerika měla tržní kapitalci na úrovni 63-65% vlastně toho globálu. Pak vlastně v těch 70-80 letech dostala vlastně zabrat a ta, ten podíl její vlastně klesnul. Klesnul až na úroveň někam vlastně k 30% tím Vítězem v tomto modu bylo Japonsko, který vlastně ten ukouslej podíl vlastně, nebo ten pokles na Americe tak kompenzovalo vlastně Japonsko svým růstem. No a pak zase došlo k opačnímu fenoménu a to bylo to, že Japonsko úplně vlastně ztratilo ten svůj podíl na se Ameriky, která se zase vrátila zpátky vlastně na tu hodnotu někam kolem 50, Pak jsme zase viděli do roku 2008, že tak jak byla krize, takže ten podíl Ameriky klesnul někam k hodnotě třeba kolem 40%. A teď vidíme těch posledních deset let zase ten růst Ameriky na tu úroveň 60% no 58%. Mě tam v tom přijde hrozně zajímavá, zajímavá jedna věc. My vlastně musíme vědět, že ten svět se pohybuje v nějakých cyklech. A vsadit dneska všechno jenom na Ameriku, tak kdybych tohle udělal v těch 70-kách, tak bych úplně šťastný nebyl. Pokud jsem ale v 70-kách investoval do toho světa jako takovýho, tak ta ztráta pozice Ameriky byla vlastně kompenzovaná růstem pozice Japonská a logicky v nějakém třeba indexu, když my mluvíme o tom indexu MSCI World, který vlastně vytváří ten mix těch 1700 největších firm na světě, tak vlastně jenom dochází k tomu, že tak, jak Amerika třeba by klesala, tak by Japonsko tu pozici zvětšovalo a zase obráceně. Kdyby Amerika narostla a Japonsko se zmenšilo, tak se si tu pozici upraví Je to teda dané cesta mít to tržně globálně diversifikované portfolio jako něco třeba právě přes ten MSCI World nebo nějaký jiný globální index, který by mi tohle rebalancoval? Je to to cesta tomu, jak se vyhnout nějakým regionálním problémům, jak se vyhnout tomu, že vsadím na jeden region, na jednu kartu a ta sázka se nemusí povíst, Nebo by si spíš vsadil na tu kartu?
1: Tady si myslím, že se hezky ukazuje právě na tom historickém vývoji, tak jak jsem popsal, že to je ta cesta, jak být diverzifikovaný regionálně po celém světě, aniž bych musel sázet na toho jednoho vítěze. Můžeme říct, že z nějakou částí portfolia si toho vítěze třeba, jak jsem zmínil, tu Ameriku dneska převažujeme ještě nějakým etf na nějaký třeba konkrétní sektor akciovej, ale v té většině chceme být v té plošnej regionální diverzifikaci, kde nechci sázet jenom na to jedno vítěze, protože historie nám ukazuje, že to vždycky může být trošku jinak. A tady to je prostě varianta, kdy vy nemusíte podchytit včas všechny geopolitické okolnosti, ekonomické, obchodní a tak podobně. To za vás podchytí tenhle ten index vlastně sám a pravděpodobně podstatně líp a víc včas, než by se to udělali vy sami. Takže za mě to je určitě správná cesta jít z větší částí tou široce regionální diverzifikací v tom rozvinutém světě.
0: To je skátečka nakonec já jenom připomenu termíny, co jsme říkali 22. vyjde podcast na téma kryptoměn a 27.2. se můžete těšit na webinář, kde bude samozřejmě dostatek prostoru i na zodpovězení všech vašich otázek, který vám dáme prostor pohožit dopředu, anebo o tom přímo na webináři. Tak my se s Danem moc těšíme, že se uvidíme na webináři, anebo nejpozději u příštích investičních výhledů a budeme se těšit na viděnou, pokud na následujete na YouTube a nebo pokud nás posloucháte na Apple Podcastech nebo na Spotify. Řemě, hezký únor a, a akcím zdar. Na